0: hallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, zu dieser neuen Folge. Ich freue mich so sehr, den lieben Fabian Schläper zum zweiten Mal heute im Interview dazu haben und es geht um Beziehungen <lacht> und wahrscheinlich, wenn du in einer Beziehung bist, kann es doch auch mal vorkommen, dass es vielleicht Phasen gibt, wo es nicht so schön ist und genau darum geht es heute auch in diesem Interview. Und bevor ich starte, bevor du quasi direkt reingehst ins Interview, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass unser nächstes urbanes Retreat im Dezember ansteht. Wir nutzen in diesen zwei Tagen bei uns im Yoga-Studio Fuß über Kopf in Stuttgart-West die Chance der Rauhnächte. Es geht zwei Tage lang um die Rauhnächte auf einer körperlichen, auf einer mentalen und auf einer seelischen Ebene. Und wenn du Lust hast, die Zeit zwischen den Jahren so richtig für dich zu nutzen, dann schau gerne jetzt direkt in die Shownotes und melde dich an. Bis zum 30. November gibt's Frühbucherrabatt. <lacht> Und jetzt geht's los mit unserem Interview mit unserem heutigen Gast Fabian, wie schon im Intro so ein bisschen gerade eben angekündigt. Du kannst dich auf jeden Fall auf ganz, ganz viele konkrete Tipps von Fabian, der als systemischer Berater arbeitet, freuen. Gerade im Hinblick darauf, wenn ihr in eurer Beziehung gerade ja, so ein paar Schwierigkeiten habt. Und wenn du und deine Partnerin oder deinen Partner... Lust habt, eure Beziehung auf so eine ganz andere Ebene zu bringen, um mehr Verbindung zu schaffen, dann kann vielleicht auch unser Retreat im Februar was für dich sein, das Wolke 7 Retreat, auch ein urbanes Paar Retreat bei uns in Stuttgart. Auch dazu findest du alle Infos in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Eigentlich ein Leute, perfekter Einstieg.
0: Wir können eigentlich direkt so einsteigen ins Seelenfeuer. Hallo Fabian, schön, dass du heute da bist zum Hallo, Interview. Hallo
1: Luisa, ich freue mich auch sehr
0: zum zweiten Mal. Ja, ja, in der Tat. Cool. Vor
1: einem Jahr die Astrologie mhm. und heute geht es
0: um die Liebe. Yay. <lacht> um Beziehungen und um Liebe. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Gespräch, erzähl doch voll gerne den Menschen, die zuhören. Ich weiß ja, wer du bist, mhm. aber wer, wer ist Fabian? Oh, Was macht Fabian? Fabian aus? Vielleicht auch so die Frage. Okay, darf ich
1: mich aufs Berufliche <lacht> beschränken? Ja, <natürlich>. Okay, <lacht> sonst dauert es <das> nämlich länger. <lacht> ähm, also tatsächlich arbeite ich. Derzeit als systemischer Berater im weitesten Sinn, also ich habe mit Einzelpersonen zu tun, ich habe mit Teams zu tun, Arbeits, äh, im Arbeitskontext als Supervisor und ähm, eben auch mit Paaren. Also ich arbeite mit Paaren an ihrer Verbindung, das kann ja viele unterschiedliche Aspekte haben, aber das heißt, dieser, dieser Part der Arbeit mit den Paaren ist, glaube ich, das, worüber Heute gesprochen werden sollte. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen ins Thema einsteigen, hm. oft ist es ja so, wahrscheinlich kommen die Menschen nicht zu dir, weil alles gut ist.
1: selten <lacht> Sondern
0: weil irgendwas, irgendwas nicht stimmt. Ja. Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben? Also, so eine Beziehung, die, also ich kenne das ja auch von mir, du hm. vielleicht auch von dir, so Beziehungen hm. kann Herausforderungen haben. Hm. In und der Tat. was fällt dir denn so als erstes ein, warum auch Menschen zu dir kommen? Mit welchen Themen? Ja,
1: also ich würde sagen, es gibt so zwei grobe Felder, die man unterscheiden kann. Das eine sind Paare mit Kinder, das andere sind Paare ohne Kinder und Paare immer auch äh, gemischtgeschlechtlich und so weiter. Alles was halt heute mit diesem Sternchen äh, symbolisiert wird. Mhm. Die ohne Kinder, die haben aus meiner Perspektive oft Schwierigkeiten im Umgang miteinander, weil es alte Themen aus der Kindheit gibt, aus der Vergangenheit gibt, aus Beziehungen davor, die durch den Partner getriggert werden. Mhm. So. Und dann muss man sich fürchterlich streiten. Ich habe aktuell ein Paar, die berichten, dass sie sich alle zwei Tage zwei bis drei Stunden streiten. Mhm. Das, äh, das wäre so das eine. Und die anderen Paare sind die mit Kindern, die zum Teil dann schon länger zusammen sind, wo durch das äh, Alltagsklein-Klein, sage mhm. ich mal, mit den Kindern die Paarebene verloren geht. Mhm. Oder so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also wo begegnet man sich eigentlich als Paar, unabhängig von dem, was tagtäglich äh, mhm. organisiert werden muss. Also wer bringt Paul zum Ballett und wer bringt die Lisa zum Fußball und ja. so weiter. Ich glaube, das sind so die beiden Felder, die ich mal unterscheiden würde. Und ich merke immer wieder, ich bin voller Respekt dafür, dass sich zwei Menschen miteinander in diese Auseinandersetzung begeben. Sei es mit Kinder, sei es ohne Kinder. Das ist super anstrengend. Beziehung und Liebe ist Arbeit. Ja. Liebe ist wie ein Muskel, den man ja. trainieren kann und auch muss, ja. <lacht> um ihn fit zu halten. Und ich glaube, gerade heutzutage ist es so einfach, davon zu springen, davon zu rennen und sich den Nächsten bei Tinder rauszusuchen und ja. wieder denselben Themen zu begegnen. Ja. Man kommt ja, also je, je näher man sich kommt, desto näher kommt man auch den Verletzungen, ja. beim anderen, aber auch bei einem selber. Und äh, durch diese Nähe ähm, entsteht halt die Möglichkeit zu wachsen, wenn man ja. sich mit den Themen beschäftigt und nicht davonrennt. Und deswegen meinen tiefen Respekt vor allen die es schaffen, zusammen bleiben mhm. und sich halt auseinanderzusetzen, das ja. begeistert und beeindruckt mich enorm.
0: Ja Wahnsinn, ja. Und wie du sagst, es ist so einfach. Ähm, mhm. Also nicht Moment, ich muss es nochmal ich muss mal, noch mal ausholen. Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt einfach zu gehen oder zu sagen, ähm, ich, ich lasse jetzt alles hinter mir, aber das ist die einfachere <lacht> ja, äh, Variante. Ja, ja. genau. Spannend.
1: Und bleiben heißt, ich, ich setze mich auseinander. Ja. Und ich riskiere auch, dass es unangenehm und anstrengend wird. Ja. ja. Puh. Ja.
0: Da sind wir schon mittendrin. drin.
1: genau. Was kann man tun?
0: Ja, genau. <lacht> bei
1: Schwierigkeiten in der Beziehung.
0: Ja, und jetzt ist so, genau, das ist jetzt so die Frage. Wollen wir mal bei den Paaren anfangen, die keine Kinder haben oder mhm. würdest du sagen, es ist egal, du gibst so den, den beiden dieselben Tipps mhm. oder würdest du sagen, wie, wie würdest, jetzt fangen wir mal an mit mhm. dem einen Paar, ähm, das vielleicht ja keine Kinder hat mhm. und es da gerade echt, echt unangenehm mhm. und irgendwie echt schwierig ist, mhm. wobei der am liebsten sagen würden, okay, warum machen wir das hier eigentlich noch, ja. wofür?
1: Genau, ja genau. Also da gibt es ähm, einen Methodenkoffer, den, den ich ganz hilfreich finde, gerade bei Paaren, die jetzt ähm, so arg miteinander streiten. Mhm. Erstens glaube ich, dass auch Streit eine starke Verbindung braucht, weil mit jemandem, dem ich egal bin, der mir egal ist, mit dem streite ich nicht. Da gibt's, Also nur mit der Bäckereifachverkäuferin fängt man meistens keinen Streit an. Mhm. Ähm, aber Streit ist eine Verbindung, da, da geht es um Verbindungsthemen. Mhm. Auch beim Streit, das darf man nicht vergessen, finde ich. Und wenn wir streiten, dann sind wir in einem anderen Zustand des Nervensystems. <lacht> Flucht, Angriff. Ja. Da sind wir nicht, nicht wir selber, könnte man sagen. Ja. Oder zumindest nicht die Version von uns, die wir gerne wären. Mhm. Also ein Streit hat immer was sehr Beschämendes. Mhm. Und da, möchte ich auch einfach oder drücke ich immer zuerst mal meinen Respekt davor aus, dass ein Paar hierher kommt und sagt, wir streiten uns immer so arg und wir möchten das nicht mehr. Das braucht krass Mut, das zuzugeben, ja. dass man sich so arg streitet und dass man sich dafür schämt. Das finde ich ja. einen ganz riesig großen Schritt. Also ich glaube, der erste Schritt wäre, wenn ich sowas in meiner Beziehung beobachte, dass ich so wahnsinnig viel im, im, im Unfrieden lebe, äh, dann den Mut zu finden, den anderen zu fragen, Hör, wollen wir uns nicht Unterstützung holen? Also ich glaube, das wäre das Erste, was ja. ich da empfehlen würde, weil man kommt da alleine nicht weiter. Wir sind in einem anderen Zustand des Nervensystems, wo wir den anderen kleiner machen wollen oder hauen wollen mhm. oder Recht haben wollen und so weiter. Also da gibt es keine keine friedvollen Lösungen. Ja. So.
0: Oder auch zum Beispiel, wenn man merkt, dass man nicht weiterkommt mit dem, mit dem Kampf, ja. Dass man dann einfach immer sich aus der Situation rauszieht, komplett alles immer vermeidet. Also diese Vermeidungsstrategie. Vermeidungsstrategie, ja, genau.
1: genau. Oder einfach auch Erschöpfung.
0: Ja, das ist dann der nächste Punkt. Streiten ist der anstrengend. Ja, unglaublich, ja.
1: Ähm, und dann gibt es tatsächlich eine Methode, mit der ich dann gerne einsteige, um äh, sozusagen die aus diesem ganz krassen Konflikt rauszubringen, nämlich den Stockstein. Kennst mhm, du vielleicht? Schon mal gehört?
0: schon mal gehört. Gibt also aber als
1: Exit-Strategie, mhm. gibt auch Codewörter, die man verabreden kann. Mhm. Aber der Stoppstein funktioniert so, dass wirklich jeder von beiden einen Stein bekommt hier in der Sitzung. Die suchen ja. sich den aus. Ich habe so eine Sammlung von Steinen. Und wenn einer von beiden merkt, oh, jetzt geht's wieder los, wir fangen wieder an, uns hochzuschaukeln und es geht ja wahnsinnig schnell. ja. Dann zieht derjenige, der es als erstes merkt, den Stoppstein. Das heißt, sehr langsam und ruhig und eher wie ein Tagesschaussprecher mhm. legt die Person den Stein zwischen die beiden und sagt, ich glaube, dieses Gespräch tut uns gerade nicht mehr gut. Mhm. Und wenn jemand den Stoppstein zieht, dann hat der andere die Aufgabe, sofort ruhig zu sein. Mhm. Und derjenige, der den Stoppstein zieht, der den Stoppstein legt, hat die Aufgabe, ähm, zu bestimmen, wann das Gespräch weitergeht, ähm, zu welchem Zeitpunkt es, es weitergeht mit der Auseinandersetzung. Also Beispiel, ähm, ich merke, oh, mein Partner und ich, wir, wir fangen an zu streiten, wir kommen in diese, in diese ungute Dynamik. Dann ziehe ich den Stoppstein und sage, das Gespräch tut uns nicht mehr gut, mein Partner hält den Schnabel, <lacht> weil das die Verabredung ist. Und ich sage, und ich möchte, dass wir heute Abend, wenn wir beim Essen sitzen, darüber wieder in Kontakt gehen. Mhm. Das ist für dich okay? Mhm. So. Und dann sollte der andere sich natürlich auch drauf einlassen. Ja. Also es sind Absprachen, die hier quasi auch vertraglich zum Teil dann ja. festgehalten werden. Man trifft hier in der Sitzung eine Absprache. Und dann ist es super spannend zu sehen, was die Paare damit machen. Mhm. Für manche Paare war es das dann schon. Die finden aus ihrer Dynamik raus und mhm. in, einen, in einen guten Kontakt über diese Methode Stoppstein. Mhm. Andere äh, tun sich schwer damit. Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, warum. Ja. Oder auch äh, wozu? Also was ist denn die Funktion vom Streit? Ja. Und das ist tatsächlich auch dann ein therapeutischer oder ein beraterischer Prozess, der dann oft in auch Einzelprozesse mündet. Also manche Paare merken dann, oh je, das hat jetzt gerade eigentlich gar nichts mit meinem Partner zu tun, ja. sondern mit mir und meiner Kindheit, weil ich beispielsweise von meiner Mutter immer gezwungen wurde zum Essen ja. oder so. Mhm. und ich da eine Strategie entwickelt habe als Kind mich dem zu erwehren und zu sagen mhm. nein ich esse aber nichts wenn jetzt mein Partner zu mir sagt isst doch mal was werde ich wahnsinnig wütend ja. auf meinen Partner aber eigentlich steht da meine Mutter ja. in dem Moment und meistens fällt es den, 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 äh, den Klienten selber auf also ich hatte es auch neulich wieder eine Frau die in Tränen ausbrach als ihr Mann mal kurz das Zimmer verließ um aufs Klo zu gehen hier sagte ich fühle mich da immer so einsam wenn er das sagt und dann habe ich gesagt, kennst du das Gefühl? Und sie fing an zu weinen und yeah. meinte, ja, das kenne ich schon ganz lang. Und darüber entstand dann mit ihr die Idee, vielleicht mal in einen Einzelprozess zu gehen. Yeah. Also ich lasse das auch oft parallel laufen, dass es Paarsitzungen gibt und parallel eben Einzelsitzungen. Yeah. Und es macht Sinn. Yeah. Also das ist das eine, der Stoppstein in Verbindung mit dann äh, Kindheitsgeschichten. Ähm, und jetzt für Paare mit Kindern, also in der Elternrolle, mag ich total gern das Familienhaus, heißt mhm. es, glaube ich. Ich ähm, glaube, das ist von, wie heißen die Damen? Engel und Klotmann, genau. Mhm. Das Familienhaus nach Engel und Klotmann, das sozusagen davon ausgeht, dass es verschiedene Ebenen gibt in so einer Paarverbindung. Mhm. Es gibt natürlich die beiden Einzelpersonen, Einzelzimmer Mann, Einzelzimmer Frau oder wie auch immer, Einzelzimmer Mann 1, Mann 2. Ähm, dann gibt es das Paarzimmer und das ist sozusagen der Bungalow, mit dem jede Beziehung startet, bevor die Kinder kommen. Ja. Aus zwei Einzelpersonen wird ein Paar. Und auch wenn wir in, einem Paar, in einer Paarbeziehung leben, gibt es ja immer noch jeden von uns auch einzeln. Unsere Freunde, unsere Hobbys und es gibt etwas, das wir zusammen machen im Paarzimmer. Und dann kommen irgendwann die Kinder mit dazu, dann gibt es die Elternetage, mhm. auf der diese ganzen... Alltäglichkeiten, also ich habe vorhin das Alltagsklein-Klein äh, genannt stattfinden. Wer fährt, fährt wann, wen wohin, wann ja. gehen wir in Urlaub, wen muss ich wann wo anmelden? Was gibt's
0: zu essen? Was
1: gibt's zu essen?
0: Ja.
1: Ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Je mehr Kinder, desto mehr Alltagsklein-Klein. Und dann gibt es noch die Kinderzimmer sozusagen, mhm. also wo die wo die Kinder ohne die Eltern, äh, wo die Kinder ohne die Eltern sind. Ähm, Nee, Moment, das habe ich gerade ver verwechselt. Die Elternetage ist äh, die Etage, wo, wo das Paar in der Elternrolle ja, So, ja. jetzt mhm. Und das Kinderzimmer heißt, da sind wir alle zusammen als Familie. So, ja. das ist damit gemeint. Ja. Also es das heißt, es gibt eine Paarebene und es gibt eine Elternebene, wo sich Mann und Frau im klassischen äh, Fall dann darüber unterhalten, äh, sollen wir jetzt den Paul wirklich nochmal zum Ballett schicken oder wie auch immer. Mhm. Also das ist eine andere Rolle, in der das Paar ja. ist. Und oft ist im Elternstockwerk so viel zu tun, dass das Paarstockwerk so ein bisschen Staub ansetzt. Mhm. Wo begegnet man sich denn intim? Wo begegnet man sich denn nur noch zu zweit? Weil es ist so aufwendig, einen Babysitter zu organisieren und jetzt hat ja. die Lena zahnt jetzt gerade und da kann ich auch nicht einfach die in den Babysitter zu ja. einem Babysitter abgeben. Und da ist es oft echt interessant zu schauen, wo Wart ihr denn mal miteinander im Paarstockwerk? Was hat denn schon mal gut funktioniert? Und ich erinnere mich an ein Paar, die immer, immer, immer schon zusammen waren. Ich glaube, die, die sind jetzt inzwischen, der Prozess endete neulich, 30 Jahre verheiratet mhm. und haben halt irgendwann Kinder gekriegt dann. Und haben sich daran erinnert, dass sie früher immer am Marienplatz einen Kaffee trinken waren, bevor die Kinder kamen. So. Und haben sich daran erinnert, und das war dann sozusagen die Aufgabe, die die beiden sich selber gegeben haben. Wir verabreden uns zum Date am Marienplatz und gehen dann miteinander Kaffee trinken. Und sie kam dann, ich habe sie in der Stadt getroffen, und sie sagte, ich hatte gestern ein Date, das war so herrlich. Ja. Also sozusagen den Akzent wieder darauf zu legen, was wollen wir als Paar machen und ja. was hat vielleicht auch schon mal gut funktioniert und wurde aufgrund der Notwendigkeiten und organisatorisch, organisatorischen Notwendigkeiten im, im Elternstockwerk vernachlässigt?
0: Oh, wie schön, ja. ja.
1: Also das wäre, glaube ich, so die Antwort auf deine Frage.
0: Mhm.
1: Wenn es jetzt um Streit geht oder ein um anderes Symptom der Stoppstein und ja. eher eine Arbeit so an den eigenen Anteilen, die aus der Kindheit ja. kommen. Und für Paare mit, mit Kindern eben das äh, Familienhaus. Mhm. Und dazu schauen, was man da macht.
0: Ja, voll schön. Das ist ein schöner Gedanke. Hier.
1: Ja, oder, was kann man noch tun bei Schwierigkeiten in Beziehungen? Natürlich unser
0: Pärchen-Retreat. Pärchen -Retreat. Genau.
1: Wolke genau. 7.
0: Und dazu kommen wir gleich, weil ich mag dazu noch was sagen, was du jetzt gerade mhm. gesagt hast, weil. Ich höre heraus, es geht immer, und das ist für mich auch so voll, die, voll der Wert im Leben. Danke für den Tee, den du mir jetzt gerade einschenkst. Den hört man vielleicht so im Hintergrund <lacht> <lacht> fließend. Das ist Winter. Genau. Ähm, um Verbindung. Es geht immer um Verbindung: mhm. die Verbindung zu mir, mhm. aber auch die Verbindung zu der anderen mhm. Person. Mhm. Und ähm, ja, also da, 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 man kommt immer wieder auf die Verbindung zurück. Und das ist auch so schön, weil wenn man das aus einer, aus einer Nervensystemperspektive auch mhm. anschaut, dann ist der Bereich, in dem ich in Verbindung bin, der Bereich, wo der ventrale Vagus, Vagus aktiv ist. Ja, genau. Und das ist der Bereich, wo ich mich sicher fühle, mhm. wo ich mich stabil fühle, mhm. wo ich mich ähm, ja bei mir, an also da fühle, im mhm. Moment präsent, klar und wach. Und in diesen anderen Bereichen, wo du jetzt auch vorher gesagt hast, im Streit, wenn wir in dieser ähm, in dieser hohen sympathischen Energie sind mhm. von Kampf oder Flucht, da ist keine Sicherheit da. Da, da, da kann da, das ist gar nicht möglich aus einer biologischen ja. ähm, Perspektive. Und jetzt ist immer so die Frage, wie können wir immer wieder zurückkommen in diesen Wohlfühlbereich, in diesen Verbundenen Bereich? Mhm. Und das ist ja auch das so was so die Grundlage auch von unserem Retreat jetzt was bevorsteht quasi ähm, bildet. Der Fabian und ich geben im Februar ein Wochenendretreat in Stuttgart für Paare oder auch für Menschen, die einfach ähm, gerne Zeit miteinander verbringen. <lacht> genau, so ist es, finde ich, auch ganz schön gesagt. Man muss kein kein Paar sein. Und wir haben das jetzt schon so ein bisschen rum erzählt und schon ein bisschen geteilt und wir haben ein paar Fragen bekommen, die wir voll gern im Zuge dessen jetzt noch mit beantworten möchten. Fabian, welche, was war denn so die erste Frage, die dir so entgegenschwappte, <lacht> als, als du das erzählt ja. hast, dass wir das vorhaben?
1: Es war ein männlicher Teilnehmer, äh, ein Schüler von mir, der mich gefragt hat, also hinter vorgehaltener Hand. <lacht> das gerade einen Schluck Tee genommen. Sorry. Ähm, geht's?
0: Ja, aber das ist so mein Klassiker. Ich weiß, wie oft ich schon Sachen so rausspucken musste, weil ich lachen musste. Deswegen das ist es ganz gefährlich, was wir gerade gemacht haben. Okay,
1: voll gut. Alles gut. Dann halt ich mich Alles gut. Gut? Okay. Das, ja. äh, okay. Ähm, der fragte mich tatsächlich, ob wir da so Schweinkram. <lacht> Entschuldigung, Schade. ob wir da so Schmuddelkram machen und äh, tatsächlich finde ich das eine berechtigte Frage. Absolut. Denn ne, Wenn es um Tantra-Massagen und so weiter geht, ja. dann äh, ist die erste Assoziation wie sagst du immer so schön?
0: Schmuddel-Schweinskram. Schmuddel, ja,
1: Schweinskram. alle wälzen sich. In, in Ach so,
0: ich, genau. Ich, mein, mein, so mein Bild, <lacht> das haben wir vorher vor dem Podcast-Interview auch besprochen, weil das ist so mein, mein erstes Bild, als ich früher keine Ahnung von Tantra hatte, weil wir, wir werden Übungen aus dem Tantra machen. Und ich hatte früher immer mit Tantra assoziiert, dass man sich nackt in einem weißen Tuch gekleidet <lacht> in Öl auf dem Boden rumwälzt. Das war so meine, <lacht> mhm, ja. das war so meine Assoziation ja. zu Tantra. Ich bin heute eines Besseren belehrt.
1: Sehr schön. Mit, mit Happy Ending natürlich. Genau, ich mit besten immer mit Fall Happy Ending voll klar. natürlich. Nee, ähm, und da konnte ich ihm sagen, nee, das macht ihr bitte dann zu Hause, <lacht> du und deine Partnerin. Ähm, denn vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also ich, ich mache die Erfahrung, dass Intimität meistens mit Sex zusammen gedacht wird. Wenn wir von Intimität sprechen, haben wir gleich Sex oder Sexualität im Kopf. Und ich glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Arten von Intimitäten gibt. Es gibt Paare, zum Beispiel, die mir begegnen, die äh, also mir fällt gerade ein Paar ein, die sind durch gemeinsames Tango-Tanzen in Verbindung. Das mhm. ist deren Intimität. Es gibt ein, ein anderes Paar, ja eben das mit Kindern. Da yes. ist sozusagen die Intimität vielleicht, keine Ahnung, eben eine Familie zu sein. Es gibt Paare, die ein gemeinsames Hobby teilen wie den Tango. Es gibt Paare, die sich im Gespräch sehr intim miteinander beschäftigen aus einer Metaebene heraus, wie geht's dir, wie geht's mir, wie geht's uns und ja. so weiter und so weiter. Und natürlich ist Sex auch eine Form von Intimität, aber auch zusammen Klarinette spielen ist eine Art von Intimität oder zum Yoga gehen. Also ich möchte dafür plädieren, dass es viele unterschiedliche Arten von Intimität gibt ja. und eine ja. davon ist die Sexualität und ich glaube, was was mir wichtig wäre oder was, was ja auch uns wichtig ist für dieses Retreat, ist die Intimität, die nicht sexuelle Intimität eines Paares wieder zu stärken, wiederzufinden ja. zu finden, ähm, zu reanimieren oder, ja, oder auch neu zu finden. Ähm, und es ist schon auch körperlich, aber eben nicht sexuell.
0: Genau. Wir lassen die Kleidung an. Yes. Genau.
1: Und was machen wir dann mit anderer Kleidung?
0: Ja, also es gibt einen ganz schönen bunten Blumenstrauß, würde ich sagen, aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Einmal so Fabians Seite, die systemische Ebene, wo du ja sehr drin äh, verortet bist, und meine Ebene eher die mehr stark körperorientierte, nervensystembasierte mhm. Ebene, so aus der, der Richtung. Und es hat ganz viel auch mit Spüren und auch die Dinge erlauben zu tun, die, die aufkommen. Und wir werden aber auch natürlich, weil wir natürlich bei dem Yoga <lacht> verfallen sind, natürlich auch Yoga-Stunden geben, die gerade mit dem Thema Verbindung auch ganz viel ähm, in Beziehung stehen. Aber, und da kommt so der nächste Punkt, wir haben eine Frage bekommen, ob das, das Retreat auch für jemanden wäre, die oder der keine oder wenig Yoga-Erfahrung mhm, hat. Und da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, auf jeden Fall, ja, wir sind so unterwegs, Fabian und ich, auch mit unserer langjährigen Erfahrung jetzt in dem Bereich und mit den vielen Yoga-Stunden, die wir gegeben haben, so viele M Menschen begleitet, dass wir immer Optionen anbieten, oder? Also, ja, das ist ja, Also ist die, ja die Frage so. kommt total oft und ich höre da immer so eine Unsicherheit und auch so ja. eine Angst raus, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ja. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich gebe auch gar keine Yoga-Stunden mehr, wo ich irgendwelche Extremen nur noch in mich so e Extremen bewege, ja. weil ich auch selber gemerkt habe, mir tun diese Extremen gar nicht gar nicht so gut. Ja. Also ich liebe Basic-Stunden ja. ähm, und auch so. Ich unterrichte immer mit Basic und dann gibt es mal eine Variante, die ja, vielleicht ja. ein bisschen herausfordernder ja. ist, aber immer mit einer Basic-Variante als Option. Also immer, ja. immer. Ja.
1: Und auch da, es geht nicht darum, gemeinsam zu turnen und, und ja. sich gegenseitig in irgendwelche Handstände zu schwingen oder so, sondern es geht um Verbindung. Mhm. Es geht darum, als Paar oder als wie auch immer geartete Verbindung zweier Menschen, es muss kein ja. Paar sein, ähm, die Verbindung zu stärken. Und dazu gibt es natürlich pa Partner-Yoga ähm, genau. und andere Übungen, die mit dem Spüren, dem Wahrnehmen des Anderen und äh, dem eigenen Körper zu tun haben, aber eben keine abgefahrenen Crack-Asanas. Genau. Vielleicht auch noch ein Punkt. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ich habe den gestreift und dann wieder vergessen. Ja, äh, muss ich ein Paar sein? Diese Frage genau. kam auch noch. Oder kann ich einfach einen Menschen mitbringen, mit dem ich total gern viel Zeit gerade verbringe, mhm. ohne dass wir den Stempel Beziehung draufgehauen haben? Oder ein Paar
0: Absolutely sind? yes. yes ja. Ja. ja, genau. Also es also, ist uns voll, voll wichtig, dass das kein Retreat sein muss. Ähm, wo man in einer Beziehung sein ja. muss ähm, und auch da ist mir nochmal voll wichtig, auch zu sagen, Fabian, du hast auch so schön vorher gesagt, ähm, das Geschlecht und wie die Kombination mhm. der Geschlechter ist oder wie ich mich bezeichne als Mensch, ähm, ist völlig egal. Mhm. Das möchte ich hier auch nochmal an der Stelle sagen. Ja. also Fühlt euch gerne frei, eingeladen zu sein, zu diesem Paar-Retreat zu kommen mit dem Herzensmenschen, ähm, der an eurer Seite ist und ähm, hat Spaß.
1: Ja. ja, genau. Könnte ich mir auch vorstellen, kann man das auch machen, wenn man jetzt einen Geschwister hat, zum Beispiel, wo man merkt, da ist Verbindung. N
0: nee, Nein. das okay. würde, ich, würde ich ganz klar verneinen. Also okay. es geht schon um die Liebesbeziehung. Liebe. Lie es geht um okay. Liebesbeziehungen, genau. Und Freunde? Freunde, So
1: Herzensfreund, Freundin? Freunde plus? Also es wäre schon Freunde plus. Es
0: wäre schon eher, Freunde, eher plus. Freunde plus. Eher Freunde plus. Okay, alles klar. Also jetzt mit meiner besten Freundin würde ich da jetzt, würde ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich. Es geht eher schon um, um Liebesbeziehungen, ja. Okay, ja.
1: okay, ja. ja gut.
0: Also wir, wir einigen uns hier auf Liebesbeziehungen, auf Liebesbeziehung, wo ja. vielleicht mal das eine oder andere mehr mit dazu passiert. So. Freundschaft plus, finde genau. ich gut. <lacht>
1: Friends with Benefits. Genau. Ähm, eine Frage, die mich auch noch erreichte, gibt es Hausaufgaben im Sinne von ähm, irgendwas, was wir mit heimnehmen können? Also wie heißt es heutzutage? Takeaways.
0: Takeaways. Ja, auf jeden Fall. Klarer Fall, oder? Ja, ja,
1: noch und nöcher. Äh, wie im Sinne, also ich habe vorhin den Stoppstein erwähnt, es ist eine relativ einfach umzusetzende Methode, die aber einen Mega-Effekt haben mhm. kann für zum Beispiel ein streitendes Paar. Aber ähm, es gibt auch eben viele andere Methoden, die für mehr Verbindung sorgen. Und da werden wir schon die eine oder andere teilen.
0: Genau, und da kriegt ihr, also dürft ihr auch... Alles mitnehmen, was wir euch erzählen, und einfach ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und mit dem Wissen, dass es auch Übungen geben wird, die vielleicht nicht zu dir passen ja. oder zu euch als Paar. Ja. Aber, und das ist es auch, dieses sich darauf einlassen, die Beziehung vielleicht aus einer neuen Perspektive zu betrachten und auch zu erforschen mit einer, mit einer neugierigen inneren Haltung.
1: Schön. Ja. Neugier finde ich immer gut. Ja. ja?
0: Und so ein Wohlwollen. Ich ja. finde, Wohlwollen und Neugier ist immer so eine richtig gute ähm, Ausrüstung, um in so ein ja. sowas reinzugehen. Das ja. gefällt
1: mir sehr. Ja. Sehr schön. Ähm, findet das Ganze in einem teuren Hotel statt? Muss ich dafür mir ein Wochenende äh, freinehmen und äh, mein Erbe <lacht> <lacht> in den Ring werfen? Mein Bausparvertrag. Nein. Ähm. <lacht> Nein, Nein, musst du nicht, denn wir haben das wunderschöne Studio Fuß über Kopf mitten im Stuttgarter Westen am Bismarckplatz, wo jede Menge äh, Cafés und Restaurants und Eisdielen sind. Genau. Ähm, das heißt, mitten im urbanen Stuttgarter Westen, direkt vor der Haustür, genau dem, wo man wohnt.
0: Genau, ja. genau. Und auch super erreichbar mit den öffentlichen und Wochenends, wenn man gutes Karma hat, dann gibt es auch mal einen Parkplatz. Genau.
1: <lacht> ja, super. Ja, und damit eignet sich das eigentlich, fällt mir gerade so auf, total gut als Weihnachtsgeschenk, oder? Ja. Mm. Mm.
0: Oder auch zum Valentinstag Ah,
1: zum ja, Valentinstag Je nachdem, wann du diese
0: Folge jetzt gerade hörst. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Mhm. Und es gibt auch, und es ist noch voll wichtig, ich glaube, jetzt zum Schluss noch erwähnen, es gibt einen Frühbucherpreis. Yes. Den packen wir euch auch in die, in die Show Notes Dort findet ihr eh alle Infos. Erstens mal alle Infos zu Fabian und seinen Angeboten, also wenn ihr als Paar vielleicht eher sagt so, nee, Retreat, nicht unseres, ich brauche vielleicht, wir brauchen eher was Einzelnes, dann super gerne einfach zu Fabian gehen, ähm, da steht alles in den Shownotes und auch zum Retreat packe ich auch alles in die Shownotes. Ähm, Fabian, gibt es sonst noch von dir was, ähm, was du irgendwie mitteilen magst, so zum Ende hin, was dir wichtig ist mhm. vielleicht?
1: Also so, ich glaub, ein, so einen
0: schlauen Kalenderspruch.
1: Oh my God, no pressure. Gell? <lacht> ähm, meistens geht es schneller, als man denkt, was das Thema Verbindung angeht. Also sobald sich zwei Menschen darauf einigen können, das ernst oder wieder ernster zu nehmen und sich daran zu erinnern, weshalb man eigentlich mit dem anderen zusammen ist und äh, bestenfalls auch sein möchte... Ähm, geht es meistens viel schneller, als man denkt. Also wenn das ist so meine Erfahrung, die, die Paare kommen meistens mit großer Sorge, dass es jetzt irgendwie Jahre dauert und mhm. ganz schlimm ist und so weiter ähm, und sind meistens selber überrascht, wie, wie, wie leicht es sich dann meistens doch lösen lässt. Also mhm. ich glaube, das, das Längste war ein Jahr, mhm. ähm, was sozusagen nur lang ist, wenn man bedenkt, wenn man nicht bedenkt, dass die schon 30 Jahre zu sein. Also, ne? <lacht> total, <So. lacht> also dieses Pärchen, von dem ich vorhin erzählt habe, die waren nach einem Jahr ähm, ja, total glücklich und zufrieden schön. mit sich und ihrer Verbindung. Also das ist, glaube ich, was ich mitgeben würde. Mhm. Diesen Mut zu haben, die eigene Verbindung ernst zu nehmen, führt schneller zu einem wünschenswerten Ergebnis,
0: mhm.
1: als man oft denkt.
0: Voll schön. Fabian, dann vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Gast in deinem Ach. Arbeitszimmer bin ja. mit Tee und allem. So gern. Herzlichen Dank und äh, wir freuen uns sehr auf euch und wir freuen uns auch sehr, euch kennenzulernen bei ja. unserem fantastischen urbanen youtube
1: Wolke 7. Wolke 7.
0: <lacht>